0: le but de ce podcast Vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Melissa a 24 ans et parcourt le monde depuis 2 ans en quête d'elle-même, de sens et de sa voie professionnelle. À la fin de ses études en école de commerce, elle fait plusieurs constats. Elle n'a aucune idée du métier qu'elle veut faire elle ne se sent pas vraiment heureuse et épanouie. Elle porte un intérêt fort pour les enjeux sociaux et environnementaux face à l'urgence climatique, mais ne sait pas comment s'y prendre pour agir à son échelle pour la planète. Alors, elle décide de prendre son destin en main en sortant de sa zone de confort, un billet à aller pour le Népal et des rêves plein la tête. Son projet Faire un tour du monde solo et solidaire, en mode slow travel, sans avion, en s'engageant dans des volontariats dans chaque pays, pour apprendre et expérimenter auprès d'acteurs du changement sur le terrain. Éducation, handicap, mentoring, protection animale, enjeux de conservation de la vie sauvage et sous-marine, voici quelques exemples de volontariat qu'elle a réalisés. En deux ans de nomadisme, Mélie a vécu plusieurs vies dans six pays d'Asie. Elle est actuellement bénévole en Indonésie pour un programme de mentoring auprès de femmes. Elle a appris la plongée sous-marine et participe à la conservation des coraux sur l'île de Gilière à Lombok. Grâce à son voyage, ses volontariats et rencontres, Mélie a-t-elle trouvé des réponses à ses questions A-t-elle trouvé sa place dans le monde et sa voie professionnelle qu'elle recherchait tant Est-elle aussi heureuse dans ce mode de vie nomade qu'elle a choisi C'est ce que vous allez découvrir avec la rayonnante Mélie, qui, du haut de ses 24 ans, nous partage son expérience riche et inspirante, ses choix, ses combats et réflexions, En quête d'une vie heureuse qui a du sens, dans le respect de la planète et de ceux qui l'habitent. Belle écoute Salut Mélissa Marine Comment ça va
1: Écoute, ça va super bien. Je vis euh, près de l'océan en ce moment, donc euh, ça me rend de très bonne humeur tous les jours.
0: Tu m'étonnes, nous aussi au Pays Basque, c'est l'ocean therapy Merci en tout cas, Mélissa, euh, de venir au micro euh, de Wanderlust. Je suis ravie de t'avoir. Pour les auditeurs, est-ce que tu pourrais bah, te présenter, nous dire un petit peu qui es-tu, d'où tu viens et aussi ton projet tel qu'il était initialement euh...
1: Oui, carrément, avec grand plaisir. Donc, Moi, c'est Mélissa, j'ai 24 ans. Euh, je viens de Picardie. Il y a deux ans, j'ai décidé de partir pour un tour du monde, ce que j'ai appelé à l'époque un tour du monde solidaire. Donc en fait, l'idée, c'était d'aller rencontrer des acteurs du changement, des gens qui portaient des projets, qui s'attaquaient à des problématiques environnementales euh, et ou sociales, et euh, d'aller donner un coup de main, d'aller apprendre euh, du côté de ces gens-là. Donc voilà, j'ai démarré ça il y a maintenant deux ans.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment... Euh... T'as senti euh, bah, ce, ce besoin un petit peu de, de partir Voilà, au-delà de l'objectif de rencontrer des gens, est-ce qu'il y avait un objectif plus, plus fort
1: En fait, je ne sais pas vraiment s'il si, y a eu un déclic, mais c'est arrivé d'abord progressivement. Moi, du coup, j'ai fait des études de, de commerce, donc j'étais en école. Et petit à petit, en fait, déjà, c'est à ce moment-là où ma conscience écologique, elle a commencé à grandir. Euh, notamment grâce aux gens que je fréquentais, qui m'apprenaient énormément de choses euh, que, en vrai, euh, dont j'avais pas spécialement conscience. Et d'un autre côté, en cours, on nous parlait de transition écologique, mais euh, d'une façon que je trouvais assez superficielle ou du moins pas assez concrète. Euh, on ne nous donnait pas spécialement de plan d'action quoi, euh, pour juste, justement stopper... Euh, ce dont on parlait à la télé et partout dans les médias. Donc, il ouais, y a eu un moment où, en fait, euh, bah, dissonance cognitive, je me suis dit, euh, je ne peux pas construire une vie professionnelle qui est à côté de la plaque. Il y, y a des enjeux qui sont forts. On nous répète que l'urgence, elle est maintenant. Ben, je n'ai pas envie de construire un truc qui soit à côté de ce qui se passe. Et en plus, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, je m'étais retrouvée en école de commerce un peu par hasard, mais... Euh, oui, moi, la transition écologique, ça m'intéressait, mais je ne savais vraiment pas par quel bout l'apprendre. Bah, en fait, il y a, y a plein de thématiques mmh. sur la justice sociale, il y a plein de thématiques sur les enjeux environnementaux. Et en fait, j'avais vraiment ce truc de... Je n'ai pas assez de connaissances pour savoir ce que j'ai envie de creuser. Donc, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était ça, c'était d'aller apprendre pour expérimenter plein, 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 plein de jobs différents, tenter plein de projets et de comprendre par l'apprentissage et par l'expérimentation ce qui, moi, me plaisait, le genre d'environnement où j'avais envie de travailler, le genre de gens avec qui j'avais envie de travailler. Donc voilà, c'était un peu le projet.
0: D'accord. Et ce, cette nécessité que tu as eue de, de partir, pour toi, c'était une solution justement pour euh, mieux connaître ce qui t'animait, ta voix, le fait de partir en voyage était une, une des solutions que tu as trouvées en tout cas
1: bah, Pour être honnête, c'est un peu arrivé comme une évidence... Euh... Je me sentais bon. Il y avait aussi un contexte où je me sentais pas hyper épanouie en France, mais j'avais pas spécialement mis des mots dessus. C'était juste euh, un mmh. peu un mal-être, euh, un peu flou. J'étais pas spécialement heureuse. Euh, ouais, dans ma vie professionnelle, mes amis, j'étais trop contente d'être avec eux. Mais voilà, il y avait il y avait plein de trucs qui me manquaient. Et j'avais déjà eu la chance de voyager avant. J'avais, je venais de faire mon premier voyage solo, euh, peut-être deux ans auparavant. Ça m'avait vraiment transformée. Ça m'avait ça avait commencé un travail sur l'ouverture au monde. Ça m'avait fait découvrir plein, plein, plein plein de choses. Euh, et en fait, je me suis dit, à ce moment-là... Enfin, c'est, c'est bizarre de l'expliquer comme ça, mais en fait, il n'y avait pas d'autre choix, quoi. C'était une évidence. C'était, Je savais qu'il fallait que je parte. J'avais envie d'apprendre, j'avais envie de découvrir, d'explorer. J'avais, je savais un peu que j'avais euh, envie de, d'apprendre à plus me connaître, moi. Donc, euh, oui, c'était un peu une évidence de se dire, bon, bah voilà, on part maintenant avant d'avoir trop de contraintes, avant de, d'être enterrinée dans un CDI ou euh, d'avoir un copain ou une copine en France. Bah, l'idée, c'était de... c'était de partir, quoi.
0: Et ça, tu le vois pas comme une fuite, mais plus comme, euh, je dirais, un, un moyen, c'est ça
1: Oui, <rire> pardon, ça me fait rire parce qu'en fait, ça m'a... ça m'a longtemps fait stresser, justement, cette thématique de la fuite. Et j'avais vraiment pas envie de partir pour fuir quelque chose.
0: Mmh. À
1: l'époque, je le voyais vraiment pas comme de la fuite en fait. Je me disais vraiment, justement, je rentre dans le dur quoi. Je, j'achète une caméra, je pars découvrir le monde dans la plus grande humilité et je, enfin, pour moi, je sortais de ma zone de confort au niveau maximum quoi. Donc, euh, donc c'était pas une histoire de fuite. C'était vraiment de prendre ses rêves et ses envies à bras-le-corps, quoi, et d'aller oui. voir bah, ce, que j'avais, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était quoi vraiment mes combats, ouais de quel feu j'étais euh, constituée, quoi. C'était vraiment, euh, vraiment ça, être dans l'action. J'avais vraiment besoin de ça. Et oui. toute cette thématique oui. de la fuite, comme moi, elle me préoccupait pas mal. Euh, à l'époque, j'avais même démarré une thérapie un an avant le voyage pour me dire ok, s'il y a des problèmes euh, à régler, on les règle maintenant parce que j'ai vraiment pas envie de me les coltiner pendant le voyage. J'avais même demandé à ma psy, est-ce qu'on peut être sûr que je pars pas pour fuir quelque chose Est-ce que vous pouvez me confirmer que je pars pour les bonnes raisons quoi.
0: <rire> Et ça, ça a évolué un petit peu dans ta tête Ça a fait du chemin
1: Franchement, j'ai jamais considéré être parti pour fuir jusqu'à récemment où ça a un peu évolué mais euh, je vois plus la fuite du même œil du tout.
0: Le fait de, de partir, de fuir quelque chose, on peut aller aussi euh, découvrir autre chose. Euh, voilà, c'est pas forcément négatif, effectivement.
1: Ouais, mais c'était quand même beaucoup ce que… Moi, je l'ai quand même entendu pas mal, surtout pour les premières semaines du voyage, où il y avait des gens qui m'envoyaient des messages ou qui commentaient des trucs où ils disaient « Ouais, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas parti pour fuir ton mode de vie Ça va te rattraper ?» En vrai, c'est assez dur quand t'entends ça, alors, alors même que j'étais convaincue que je partais pas pour fuir bah c'est quand même des mots assez euh, assez forts et j'avais envie de leur dire que non justement enfin pour moi c'était la plus grande preuve de courage que je pouvais me faire euh, envers moi-même quoi c'était de, de y aller et, et je fuyais en fait ce que je fuyais ouais peut-être c'est la l'éco-anxiété c'était la tristesse c'était la routine euh, ça c'était ce que je fuyais mais euh... mais ouais j'avais pas envie que ce soit connoté négativement en fait
0: mmh. Et donc là, ça fait donc deux ans que, que tu es parti. donc ça fait un, un petit bout de temps maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce, ce parcours, ces voyages que tu as effectués, les pays que tu as visités C'est quoi ton mode de voyage Combien de temps tu restes un petit peu dans, dans ces pays Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça
1: Oui, bien sûr. Dès le début, je savais que j'avais envie de prendre le temps, déjà euh, par conscience écologique, mais aussi parce que j'étais convaincue qu'on ne découvre pas un pays en quelques jours, quelques semaines. Euh, J'avais vraiment envie de m'immerger, de comprendre vraiment comment ça marche. De t'intégrer, ouais. Oui. Donc, bah, dès le premier pays, j'ai commencé au Népal. Je suis restée trois mois. C'était encore en temps de Covid, donc je dépendais pas mal de l'ouverture des frontières. Et en vrai, c'est un peu ça qui a, je pense, qui m'a poussé à rester aussi longtemps au début. Euh, c'était presque un peu par la contrainte. En Thaïlande, mm-hmm. après, euh, je suis restée six mois, alors que, <rire> euh, bah, alors que j'avais pas du tout prévu ça, quoi. Euh, et surtout pour un monde d'habitude, mm-hmm. euh, la, la cadence, allait est beaucoup plus à trois semaines un mois qu'à faire euh, deux mois deux pays en, en neuf mois, quoi. Mais, euh, mais c'est un rythme que j'ai directement adoré en fait, parce que je faisais du coup du volontariat dans chaque pays que j'ai traversé. J'ai rejoint des projets avec des thématiques assez différentes. Mmh. Au Népal, c'était plus sur l'éducation et le handicap. En Thaïlande, après, euh, j'ai travaillé dans un refuge pour chiens. Et après, j'ai un peu creusé cette, toute cette thématique liée à la protection animale, aux enjeux de conservation, de la vie sauvage, etc. Et donc, je suis allée euh, en suivant euh, les frontières, puisque en arrivant en Thaïlande, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion. Donc, je suis allée au Cambodge, au Laos, au Vietnam. Je suis repassée par le Laos. Je suis repassée par le la Thaïlande, ensuite Malaisie. Et là, actuellement, je suis en Indonésie. Donc finalement, euh, en deux ans, je suis toujours sur le même continent que celui sur lequel je suis arrivée. Et ouais, je voyage, je passe à peu près 4-5 mois dans chaque pays. Mais c'est vraiment, euh, mmh. c'est un mode de voyage qui est absolument incroyable
0: eh oui, ouais, c'est, c'est assez particulier ce, ce voyage lent. Du coup, tu t'imprènes vraiment de, de chaque culture euh, d- des pays. Ça te permet aussi, de par tes volontariats, j'imagine, de, de pouvoir aussi euh, vraiment voir les problématiques bah, de chaque pays, on va dire, euh, dans un quotidien ou autre. C'est vrai que c'est ton mode de voyage. Euh, il est, il est spécial et, et, et c'est ça qui te plaît, le fait de, de voyager lentement, le fait de, d'être une femme aussi, de voyager seule euh, et de manière engagée. C'est vrai que c'est un mode de voyage assez, assez singulier. Quoi.
1: Ouais, et puis euh, en fait, moi, ce que j'ai aimé dans… Enfin, du coup, mon voyage, il est quand même énormément euh, caractérisé par le volontariat. Et, euh, et moi ce que j'ai énormément aimé dans mmh. ce volontariat en fait c'était presque un peu une... c'est pas une excuse mais euh, c'est un, un cadre quoi, le volontariat ça pose un cadre euh, et moi ce que j'aimais c'était en fait quand t'es en voyage t'as des liens euh, même si tu peux te lier d'amitié avec des logos ça j'en doute euh, pas du tout mais tu restes dans un cadre d'un touriste alors que quand euh, tu commences à faire du volontariat t'es pas un local mais ton lien ton étiquette elle se transforme un petit peu parce que du coup, tu vas vivre au rythme des locaux, mmh. tu vas aller dans les endroits où ils vont, tu vas avoir des acti- tu vas faire les mêmes activités qu'eux. Tout ton mode de vie, il se transforme quand même assez radicalement. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant d'être plus proche euh, de ce qu'ils vivent réellement. En fait, euh, la, la culture euh, et la, l'âme d'un pays, tu la, tu la vois pas tant euh, dans les lieux touristiques et... Euh, et dans les auberges de jeunesse, même si c'est trop cool et, et c'est aussi une partie de mon aventure, hein, j'ai pas du tout envie de dire que que j'aime pas ça, parce que j'adore aussi cette partie-là. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de se mettre aussi un peu de côté et de s'immerger dans un quotidien qui n'est pas du tout le nôtre, qui est hyper éloigné de ce qu'on peut vivre d'habitude. Et c'est là où, quand on accepte de vivre ça, on vit des expériences complètement, euh, complètement délirantes, quoi.
0: Et comment tu les trouves, ces volontariats, euh, au fil de ton chemin Est-ce que c'est quelque chose que tu anticipes un petit peu ou c'est au fil des rencontres euh, Comment tu t'y prends
1: Euh, Ouais, alors moi, j'ai planifié aucun volontariat, sauf le dernier, là, en Indonésie. C'était la première fois où j'avais trouvé mon volontariat avant d'arriver dans le pays. Sinon, ça a toujours été... Euh, mon moyen le, le, que j'aime le plus, c'est le bouche à oreille, vraiment. Je... C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier volontariat. La première personne qui m'a proposé un projet, c'était mon guide de trek dans les Annapurna au Népal. Euh, un mec que j'avais rencontré trois jours après mon arrivée. Je lui parlais de mon désir de... Euh, Rejoindre un projet qui avait du sens, euh, donner un coup de main, etc. Et en fait, euh, bah, au bout de deux, trois jours, il m'invite euh, au mariage de sa sœur dans les montagnes. Il me dit qu'il voilà, connaît des projets, euh, qu'il peut me rencarder et tout. Et c'est l'un de mes plus beaux souvenirs mmh. de voyage euh, parce que bah, j'ai vécu dans sa famille pendant, pendant deux mois... Euh, donc, il y a ça, cet exemple-là. Mais après, il y avait plein d'autres fois où c'était euh, ouais, soit du bouche-à-oreille et des voyageurs qui me conseillaient des projets, soit pas mal les groupes Facebook aussi. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, mais elles ne sont pas gratuites. Et quand tu voyages sur le long terme, euh, ben, il faut faire attention à ces sous. Quoi. <rire> et du coup, euh, ouais, les groupes Facebook, ça marchait, ça marchait beaucoup. Mais rien ne remplace en vrai... Euh, le fait d'aller voir des locaux et de leur dire « bon, ben voilà, j'ai du temps, j'ai telle et telle compétence, est-ce que vous connaissez des gens qui ont besoin d'un coup de main J'aimerais bien découvrir ça, j'aimerais bien en apprendre sur ça. » Et en fait, on sous-estime aussi la capacité des gens que l'on rencontre à nous aiguiller, à nous filer des contacts, parler d'un certain projet. enfin Je trouve que c'est là aussi où il y a beaucoup plus de magie que sur des plateformes où tout est un peu plus stérilisé.
0: Et oui. Et pour ça, oui, c'est vrai que le fait que tu sois sur place, que tu n'aies finalement aucune contrainte de temps ou euh, finalement tu, tu es complètement libre, hein, bah, ça favorise aussi le fait que tu sois vraiment euh, ouverte à ce qui, ce qui t'arrive.
1: Oui, exactement. En vrai, j'ai conscience hein, que c'est un énorme luxe euh, d'avoir ce temps-là. Enfin, Pas tout le monde n'a cette chance-là, mais euh, je trouve que c'est vraiment important. Et je voulais aussi parler d'un petit truc... Euh... En fait, le fait d'aller directement vers les locaux, ça évite aussi de se retrouver dans des projets qui ont des impacts euh, bah, pas forcément positifs. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de volontourisme, ce business du volontariat où en fait, euh, parfois tu te retrouves dans des projets qui desservent les populations. Il y a par exemple au Cambodge le cas des orphelins affectifs, euh, mais il y a aussi pas mal de structures euh, bah, typiquement euh, en lien avec la faune sauvage qui demandent aussi énormément d'argent et il y a plein de fois où c'est vraiment pas, euh, pas justifié. Donc voilà, mmh. moi j'ai, j'ai toujours été très frileuse, c'est drôle d'ailleurs, enfin, j'ai, toujours, j'ai toujours pris beaucoup de précautions en fait pour euh, choisir les projets de volontariat parce que je savais à quel point, ben, parfois on, be, on veut faire du bien et on a un peu ce... En vrai, il y a quand même ce fantasme de, de l'humanitaire, quoi, ce fantasme de vraiment oui. à la fois remplir sa quête de sens et à la fois avoir un impact positif, c'est un truc totalement naturel et hyper puissant et hyper légitime, quoi c'est, c'est, c'est trop chouette, sauf qu'il y a plein de structures qui profitent aussi de cette demande-là, et quand tu as un impact négatif sur les populations euh, que tu es censé, enfin, que, du monde que tu penses aider, ben c'est terrible en fait, et, et ouais. c'est, souhait-
0: c'est contre-productif.
1: Donc c'est pour ça qu'en en fait, aller voir directement les gens mmh. et se proposer et, et rencontrer aussi les gens à qui tu vas donner un coup de main, je trouve que ça permet de se rendre compte aussi que qu'il y a derrière les écrans euh, et ce qu'il y a derrière les annonces.
0: Oui. oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de volontariats où, euh, même avant de partir, finalement, euh, c'est toi qui payes pour aider en plus sur place. Oui,
1: grave. Et puis, en vrai, je trouve ça... Enfin, moi, je sais que ça m'a toujours un peu sidérée, surtout au début, de payer pour un volontariat. Je trouve ça un peu absurde. Et d'autant plus quand après, on voit des montants complètement, enfin, des milliers d'euros ou même, en vrai, même des des dizaines d'euros par jour. Aujourd'hui j'ai un regard un peu plus nuancé et, et je comprends un peu aussi ce qui se cache derrière les coups. Euh, donc voilà je condamne pas tout. Euh, enfin s'il y a des gens qui ont prévu de faire du volontariat ou qui ont envie de faire du volontariat, sachez que l'idée c'est, c'est pas de payer quoi pour travailler. Il y a plein de projets, il y a plein de gens qui sont trop heureux de vous accueillir sans que vous ayez à payer. Mais l'idée, c'est juste d'être flexible et d'avoir du temps parce que ben, les gens qui vous accueillent, ils doivent aussi vous former ou ils doivent vous montrer euh, plein de trucs. Vous n'êtes pas autonome au début. Donc, en fait, parfois, les coûts qu'il y a derrière, souvent, c'est... ça explique ça. Des... Les gens qui restent une semaine, ben, en fait, ils ne sont pas du tout... Euh... Ils sont pas vraiment là pour aider. C'est plus euh, eux. C'est... Enfin, ça leur amène une expérience, quoi. Mais de l'autre côté, la structure, mmh. l'assaut... Bah en fait, euh, elle a besoin aussi de s'y retrouver.
0: Oui, bien sûr. Comment ça fonctionne, toi, en général, quand tu t'engages comme ça sur un volontariat Tu es nourri-logé en échange du temps Et combien de temps ça te prend dans une journée ou dans une semaine
1: Alors, euh, tous les volontariats ont été très différents. J'ai rejoint des projets où j'étais pas nourrie par exemple, je pense à mon expérience dans le refuge pour chiens en Thaïlande, j'étais logée dans une maison, c'était super cool au milieu de la jungle sur une île, mais j'étais pas nourrie, je le savais. Il y a des expériences où j'ai été nourrie, logée, j'avais même un scooter à dispo, enfin en fait, tout dépendait un peu des projets et de ce que je voulais y apprendre, mais avec le temps, j'avoue que je deviens un peu plus exigeante. Et maintenant, la plupart du temps, euh, je choisis des projets où je suis nourrie et logée. Euh, Déjà, en termes de budget, j'ai besoin aussi de m'y retrouver.
0: Ok. aussi que tu sentais le besoin de t'investir, mais tu savais pas par où commencer, t'y prendre avec un petit syndrome de l'imposteur. Est-ce que du coup, ben, le voyage, ça t'a permis d'enlever ces barrières mentales en termes d'engagement Tu te sens plus légitime aujourd'hui Et quels sont tes combats, toi Quelles sont les causes qui te tiennent à cœur
1: Oui, alors en fait, c'est drôle parce que ce voyage, il est vraiment pris un peu comme un jeu, en fait. De se dire c'est beaucoup plus facile d'aller toquer au port des assauts ou au port des projets quand tu dis que tu connais rien et que tu as vraiment envie d'apprendre. Le volontariat, ce que j'aimais bien et ce qui a, m'a fait du bien un peu à mon syndrome de l'imposteur, c'est que euh, ben justement tu n'as pas d'argent engagé, donc euh, je n'avais pas besoin de justifier un, un intérêt par le pour le sujet, oui exactement. Ouais. Euh, c'était ouais. juste, euh, bah oui effectivement, je disais que je faisais un tour du monde solidaire, donc... Euh, ça témoignait un petit peu. Et puis, je, je, je le disais que j'étais engagée et militante, etc. Mais, euh, mais pour moi, c'était grave une porte d'entrée, en fait. C'était beaucoup plus facile euh, d'arriver et de dire, mmh. voilà, je sais pas, s'il te plaît, apprends-moi. J'ai trop envie de comprendre pourquoi tu fais ça, ce qui t'anime. Et c'est quoi les, les gros enjeux que tu as, quoi
0: mmh.
1: Et donc, euh, en fait, c'est comme ça que j'ai appris euh, de plus en plus. Et, et c'était un concentré, vraiment. C'est, c'est, j'ai l'impression de jamais avoir autant appris que pendant ces deux ans, parce qu'en fait, j'ai changé de projet assez, euh, assez régulièrement et à chaque fois, c'était des univers très différents. Euh, mais au bout d'un an, j'ai décidé de me spécialiser euh, un peu plus dans la conservation de la vie sauvage, notamment marine. Donc là, ça fait, ouais, ça fait un peu plus de six mois que je suis sur ça. Du coup, ça m'a aussi un peu... Euh, j'avais l'impression d'avoir des clés, quoi. J'ai fait des choses, et de l'expérience terrain, euh, pareil, que j'aurais jamais pensé avoir. Parce que j'ai eu aussi des imprévus de la vie qui font que plusieurs fois de suite, euh, mes responsables, euh, ils sont partis. Et du coup, j'ai, dû, j'ai eu plus de responsabilités que j'étais censée avoir. Ça mmh. m'a fait grandir énormément euh, et très rapidement. Et là, j'arrive à un moment assez particulier puisque du coup, pendant longtemps, j'ai cru que... Enfin, en fait, moi, je faisais ce tour du monde, comme je le disais, pour aussi trouver ma place et trouver ma voie professionnelle. Et donc, pendant très longtemps, j'étais convaincue que ce serait pour des projets liés à la conservation de la, la vie sauvage. Après, je me suis dit « Ah bah, ça va être la vie marine. » Là, je suis dans un projet incroyable dans la conservation des requins. Donc, je pensais vraiment toucher quelque chose du doigt et me dire « Voilà, ça y est, à partir de maintenant, j'aurai les clés pour enfin avoir un travail rémunéré dans cette voie-là. » quoi. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que, que pas du tout que du moins, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire de ma vie et qu'il y a des enjeux qui, me, qui m'animent beaucoup plus. Euh, ça a été un peu en pointillé tout mon voyage et toute ma vie, en fait. Peut-être que je n'étais pas prête à le voir ou je ne me sentais pas forcément légitime de prendre ces sujets-là. Mmh. Euh...
0: Ce qui est drôle dans ce que tu viens de dire, si, si je peux rebondir, c'est que finalement, le fait que tu ailles dans, à l'étranger, dans, que tu, tu casses tes barrières en te disant euh, « je viens vous voir, euh, je sais rien », et finalement, ça t'a ouvert beaucoup plus de portes, alors qu'en France, eh ben, c'est justement le fait de ne pas savoir qui te mettait des barrières. Quoi. Tu te sens pas légitime, que tu ne te sens pas formé, que tu as l'impression que tu n'allais rien pouvoir apporter dans une société peut-être plus occidentale qui est assez intéressant dans ce que tu dis, je trouve.
1: Ouais, carrément. Et en, bah, du coup, en y, re, en y réfléchissant maintenant, je me dis que c'est peut-être aussi le côté travail physique. Euh, en fait, les premiers métiers pour lesquels... Enfin, euh, les premiers volontariats pour lesquels j'ai postulé, c'était pas tant intellectuel. Euh, c'était plus des trucs où, en fait, il faut être motivé, il faut se lever tôt le matin... Et il ne faut pas avoir peur de dessus, il faut, faut être là euh, physiquement. Et alors, moi, ce qui m'empêchait, on va dire, de m'engager trop en France, c'est que j'avais peur de ne pas assez connaître les gros enjeux, de ne pas être assez militante ou de ne pas être quelqu'un d'assez engagé. Enfin, des peurs un peu plus euh, oui, dans de le De ne pas être temps, assez quoi. tout court, quoi. Ouais, 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 non, c'est vrai.
0: Tu, tu t'es décomplexé Le fait de partir euh, et de te retrouver dans un autre contexte, peut-être aussi... Euh... Enfin, en France, c'est vrai que peut-être tu te sens un peu plus jugé, le fait qu'il y a un rapport aussi à la productivité qui est peut-être différent que dans les pays dans lesquels tu es. Il y a plein de jeunes, je pense, qui ont envie de s'engager, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et le fait de partir, ben, toi, clairement, ça t'a permis d'enlever ces barrières quand même, et d'oser. Ouais, plus. complètement. Et il
1: ouais, y a aussi, en vrai, il y a un truc aussi de l'éloignement géographique, comme tu dis, euh, de, en fait, de se retirer du jugement, mais euh, géographiquement, quoi. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup. Mmh. Tous ces trucs-là, de ne pas vouloir s'engager, de ne pas avoir peur, en vrai, c'est quelque chose de mon mental. Enfin, c'est moi qui me mettais mes propres limites et, et j'aurais pu y aller dans ces assauts et je suis sûre qu'on ne m'aurait pas euh, pointé du doigt. Quoi. Mais je pense que j'avais besoin de m'éloigner de ce regard que je pensais jugeant. Et en fait, juste d'avoir changé de pays, ça a suffi à me faire souffler un peu et à me dire « Bon, ben bah, voilà, ici, personne ne te connaît. » Donc en fait, même si tu es trop nul bah, en vrai, t'as juste à changer de ville et, et c'est pas grave. Et ça a comme dégonflé un peu euh, le problème. Quoi.
0: La peur de l'échec.
1: Ouais, grave. Mais du coup, elle n'existait plus et, et, et même, c'était un moteur quoi, de se dire en fait, tu peux apprendre tellement de choses et tu t'en fiches. Tu t'en fiches si, si tu loupes des trucs et si tu comprends pas. Enfin, c'est fou comme ça m'a fait changer complètement d'état d'esprit et je pensais plus du tout à. À me louper, quoi. Je pensais vraiment juste à, à être curieuse et à apprendre.
0: apprendre. Mmh. Tu peux nous dire un petit peu les, les causes qui, qui te tiennent à cœur Donc, tu es passée un peu, tu disais, du monde animal au démarrage au monde sauvage, c'est-à-dire les causes sur lesquelles tu étais engagée, elles ont évolué aussi, c'est ça, au fil des, du voyage, des pays, des opportunités
1: Donc, effectivement, j'ai un peu tiré ce fil de la protection animale. Euh, qui m'a emmenée jusqu'au monde marin, mais du coup, je considère encore que c'est euh, bah, le monde de la conservation et de la faune sauvage, quoi. Mais en fait, en arrivant à ce mmh. projet-là en Indonésie, j'ai la chance de travailler sur ces projets-là avec les scientifiques, mais en fait, le vrai volontariat, la, la raison pour laquelle ils m'ont recrutée en volontaire, c'est pour un autre projet qu'ils ont à côté, où en fait, ils trouvent des bourses pour des femmes indonésiennes pour qu'elles restaurent les coraux du pays. Euh, et donc, je suis beaucoup plus sur une mission de mentoring euh, et je leur fais un peu des formations sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, c'est drôle parce que c'est mentoring, c'était un truc que je faisais quand j'étais en France, en fait, d'accompagner des publics un peu éloignés de l'emploi euh, et les, les remotiver, les, leur redonner confiance pour qu'ils soient dans des positions euh, pour pour aller vers l'emploi, quoi. Et donc en fait c'est un peu ça que j'avais vendu à l'époque euh, quand j'avais fait un espèce d'entretien euh, pour faire ce volontariat. Et, euh, et donc c'est cette mission-là qui m'a fait prendre conscience qu'en fait c'était ça que j'aimais trop. Euh, donc en vrai ce que je faisais il y a deux ans, quoi. Mais à l'époque ça me plaisait pas du tout. J'étais pas du tout à l'aise avec euh, avec ça. Euh, alors que là, euh, ouais, ça a vraiment en écho aussi avec plein d'événements de ma vie perso euh, sur lesquels j'ai fait la paix et, et aussi un engagement féministe euh, que j'ai depuis des années. Et en fait, aujourd'hui, ça me rend trop, trop, trop heureuse d'accompagner des femmes dans la construction d'une vie euh, professionnelle hyper épanouie, de leur, euh, de leur laisser aussi la place et de leur donner la, la, la place et l'espace euh, pour que justement elles aient le temps de... Savoir qui elles sont, ce qu'elles ont envie de faire, euh, quels rêves elles ont. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment ça qui me, qui me botte.
0: Après ces deux ans de, de voyage, d'engagement, de rencontre, tu vois un petit peu plus clair sur ton avenir, sur ce que tu as envie de faire, sur ce qui t'anime Tu penses que tu as trouvé ta voie
1: aujourd'hui, aujourd'hui, je parais très euh, sereine, hein. mais il y a trois jours, je... mm-hmm. enfin, peut-être pas trois jours, il y a une semaine, c'était, euh, c'était encore euh, assez tremblant toute cette réflexion-là. Donc en fait, je pense que plus que trouver ma voie, je pense que déjà j'ai fait le deuil de trouver une voie. J'ai compris que je passerai ma vie à explorer que c'est ça que j'aime faire et que fait je vais jamais trouver un métier qui va vraiment me faire vibrer toute ma vie je pense que j'aurai toujours à cœur d'explorer de plein de thématiques donc déjà en vrai ça, ça change pas mal ma perspective de ma vie pro mais par contre ouais je, je pense qu'aujourd'hui je touche à des trucs qui moi me font vibrer où je sais, je sais que mon travail il est de qualité je sais, que, je sais que ça marche quoi je me sens à ma place je me sens utile euh, et c'est la première fois que ouais, ça résonne autant, euh, donc ça fait, ça fait vraiment dur.
0: Par rapport à déjà tout ce que tu fais, euh, je pense que pour toi, c'est sûr que le fait d'avoir un, un engagement, une utilité, d'apporter quelque chose, une aide ou un accompagnement à aider euh, qui que ce soit à être meilleur, à s'intégrer au mieux dans, dans un projet, c'est sûr que ça, je pense que c'est quelque chose que tu as retrouvé finalement euh, au fil de ce voyage et de ces volontariats. Après, le public, que ce soit des animaux, euh, que ce soit des, des humains, finalement, euh, le fond, il est quand même euh, là, quoi, et toujours là.
1: Oui, non, c'est vrai. Mais je pense que quoi qu'il arrive, c'est ça qui se joue aussi dans la quête de sens, c'est d'être euh, là, quand on parle d'un impact positif, c'est d'apporter un soutien euh, sous quelque forme qu'il soit, ou du moins d'avoir des actions qui, ouais, qui mettent en valeur, que ce soit des communautés ou des environnements, euh, donc, il y a toujours un peu cette thématique du care, je pense. Enfin, ce que je trouve un peu compliqué dans la quête de sens, c'est qu'en fait, tu peux avoir envie d'être utile et pour autant te sentir pas du tout à la bonne place, pas du tout sur le... Enfin, moi, du moins, c'est comme ça que ça se, ça se concrétisait, quoi. Il y avait des métiers ou où... des expériences où je sentais que, voilà, j'étais pas trop mauvaise, que ça pouvait marcher et que ça me plaisait, mais voilà, sans plus, quoi. Mais euh, je sentais que j'étais à côté, quoi, qu'il fallait que je, je creuse plus, qu'il fallait que j'expérimente plus. Et à la fin, ça devient, pres- mmh. terrible, mais ça devient presque une obsession quoi, de se dire, mais qu'est-ce que... c'est quoi le terrain C'est quoi l'endroit où euh, mon impact sera maximal et où moi aussi, je m'y retrouverai et je, où je serai vraiment heureuse Parce que dans le militantisme, il y a aussi des gens qui se crament parce que c'est des sujets qui prennent énormément émotionnellement, physiquement. Et du coup, c'est important hmm. de s'y retrouver aussi et de prendre soin de soi dans cette euh, grande quête euh, de, d'utilité quoi, et de sens.
0: Ben, c'est là où l'écho, le principe d'éco-anxiété, euh, par exemple, ça hein, en est un mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui ressentent, euh, qui ressentent ça. Euh, et Ça va aussi avec le fait que quand on s'engage beaucoup, ben, c'est vrai que c'est assez exigeant en termes de, d'investissement, on donne de don de soi. Bon, des fois, on peut avoir un peu tendance à, à s'oublier là-dedans, quoi.
1: Ouais, et moi j'ai découvert le terme d'écologie intérieure. Je connaissais pas du tout ça avant de partir, et aujourd'hui ça fait énormément sens aussi de se dire qu'en ouais. fait tu peux pas protéger le monde ou enfin c'est peut-être pas le, les bons mots, mais tu peux pas prendre soin du monde, prendre soin des autres si tu prends pas soin de toi d'abord. Et quoi oui. qu'il arrive, à un moment ça va faire miroir. Parce que quand tu commences à vouloir prendre soin de quelque chose qui est à l'extérieur, ça va te renvoyer. Euh, est-ce que toi, tu prends vraiment soin de, de toi, toi mmh. sur cet aspect-là Est-ce que, enfin, ça fait vraiment miroir. Et moi, du coup, s'il y a eu des moments assez clés où je me suis dit, euh, c'est hyper important de soit de ralentir le rythme, soit de revoir un petit peu mes perspectives de carrière. Ou... Enfin, c'est, c'est assez flou comment je le raconte maintenant, mais c'est fou à quel point le, ouais, tes combats et la façon dont tu les mènes ben en fait, reflètent aussi la façon dont tu te traites. Et donc, c'est hyper intéressant de prendre soin de soi d'abord mmh. pour pouvoir ensuite avoir les armes pour avoir euh, des impacts positifs.
0: Et justement, hein, quand tu parles de, de prendre soin de soi, il de, euh, y, a, y a un de tes postes que tu as fait il euh, n'y a, y a pas si longtemps. Si euh, je cite un peu, c'est mes 24 années d'existence, pèsent 15 kilos. Plus j'avance et plus je fais le tri, il n'y a plus de place pour le superflu et pour mes problèmes. Alors, je prends le temps de les régler un par un sur le chemin. Depuis que je compresse le matériel, ma vie déborde. Oui. Je trouve ça vraiment... Enfin, euh, voilà, je trouve ça très bien écrit. Les mots sont justes. Du coup, j'ai, un, j'ai envie te, que tu nous en dises plus un petit peu sur cette réflexion. Euh, le fait d'avoir moins en termes matériel, euh, le fait aussi que tu travailles plus sur toi et des, des éventuels problèmes que tu règles ou des choses que, sur lesquelles tu avances aussi intérieurement Voilà, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, euh, sur cette réflexion que tu as
1: Oui, bien sûr. Euh, la vie sur la route, c'est à la fois des moments euh, incroyables, des expériences complètement inédites, des super rencontres, mais c'est aussi ben, par le biais du voyage solo, des gros moments d'introspection et de réflexion sur euh, le monde et les modes de vie qu'on a et moi la vie que j'avais etc donc typiquement sur la sobriété bah en fait à la base c'était pas spécialement un choix c'est euh, je porte tous les jours euh, mes affaires donc je vais faire en sorte que ce soit pas trop lourd mais du coup au quotidien je me rends compte que bah en fait avec quatre euh, t-shirts et deux shorts bah en fait, je suis trop heureuse et que j'ai pas du tout besoin enfin je revois un petit peu tout le rapport que j'avais avant euh, à être un peu plus dans la consommation. Euh, j'étais pas une grande euh, fan des boutiques, mais euh, ça, en fait, ça renverse un peu tout le rapport que j'avais, par exemple, dans les grandes villes. Aujourd'hui, je me sens plus du tout à l'aise euh, dans les grandes villes. Je me sens beaucoup plus proche euh, de la nature, par exemple, parce que je comprends qu'en en fait, euh, euh, la beauté, elle est d'abord là et c'est ça qu'il faut protéger. Et ouais, du coup, c'est toute cette réflexion aussi de se dire euh, le voyage permet de faire le tri à la fois extérieure, donc euh, physique, matérielle, mais aussi intérieure. Enfin, moi, il y a un, une vraie euh, prise de conscience là-dessus sur euh, la paix intérieure que ça m'a amenée. Quoi. De se dire, bon, bah, en fait, j'ai jamais eu autant de temps pour moi-même, pour euh, réfléchir à ma vie. À quoi j'ai envie qu'elle ressemble Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie de devenir Ça a toujours été des questions qui m'ont un peu obsédée, mais aujourd'hui, j'ai enfin l'impression de les aborder euh, positivement, mmh. quoi. J'ai pris le temps, enfin, j'ai pris le temps. En fait, non, le voyage aussi, à un moment, il te les met un peu dans la tête. Tu rencontres des gens, ça te fait penser à des événements un peu traumatiques de ta vie. Et voilà, il euh, y a des moments où je me suis dit, bon, là, il faut, il faut traiter ces problèmes. Donc, pareil, j'ai repris une psy pendant le voyage. Ça m'a aidé à faire un peu le travail sur tout ça. Et du coup, ouais, au fil des pays, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé des étapes de fermer des chapitres, de faire la paix avec des choses qui se sont passées et d'aborder de manière générale la vie euh, de manière beaucoup plus sereine. Mmh.
0: Et ça, tu penses que c'est, c'est le voyage ou c'est l'expérience finalement
1: bah, le, voyage, le voyage, quoi qu'il arrive, c'est un truc euh, aujourd'hui ce n'est pas seulement le voyage, c'est aussi deux ans de ma vie. Donc mmh. quoi qu'il arrive, j'aurais grandi euh, en deux ans, mais jamais, de la, jamais autant, jamais aussi mmh. vite. Euh, c'est d'abord aussi les rencontres avec les autres Enfin, c'est, le, c'est, c'est le fait de sortir autant de sa zone de confort, je pense, qui, qui, qui m'a fait grandir aussi. autant. Oui, exactement. Et je trouve que c'est très dur de sortir de sa zone de confort quand on, on est chez soi. Quoi. Ça demande beaucoup plus d'efforts, alors que quand tu es à l'étranger, quand tu es en voyage, bah, tu es constamment, surtout quand tu es tout seul, tu es ton soldat à toi. Tu es la seule personne sur laquelle tu peux compter. Donc, en fait, quand tu as des problèmes, il bah, faut aller voir les autres, il faut aller demander de l'aide, il faut trouver des solutions. Mmh. Et en fait, très rapidement, bah, tu grandis énormément et puis tu réfléchis à, aussi à la personne que tu étais il y a un mois. Bah, En fait, c'était une personne radicalement différente de la personne que tu es déjà en train de devenir. Euh, moi, j'ai l'impression que je suis complètement différente de la personne que j'étais en France. Peut-être que mes amis ne me diraient pas tant, mais intérieurement, euh, je pense plus du tout aux mêmes choses, J'ai plus du tout les mêmes rêves. Euh... Donc, euh, ouais, je trouve que ouais, le voyage euh, m'a complètement changé. Quoi. Et tu
0: te sens plus heureuse aujourd'hui, plus épanouie, plus en accord avec toi-même Ah, ouais, grave. plus en dép, en dép quoi. <rire>
1: <rire> bah, en fait, je disais souvent que c'était d'ailleurs un truc. Moi, j'étais pas dépressive en France, mais j'étais pas heureuse, quoi. J'étais triste, j'étais déprimée souvent. J'avais une vie qui allait bien, euh, j'avais un travail qui était cool, des amis cool, une famille qui m'aimait, donc c'est difficile aussi de se sentir pas heureux quand on a un petit peu euh, tout qui va autour, mais foncièrement j'étais pas heureuse et, et aujourd'hui je prends la mesure d'à quel point j'étais triste en France mmh. je pense, parce que surtout à un moment je m'étais dit bon bah voilà en fait c'est ça la vie, euh, c'est juste il faut que j'apprenne à vivre comme ça quoi.
0: Accepter le sort t'en sors.
1: Ouais, exactement. Je me rappelle souvent de me dire, purée, mais pour les autres aussi, c'est dur comme ça, parce que franchement, euh, tous les jours, il faut se lever et c'est compliqué, quoi. Et c'est là où, au moment où j'ai décidé de partir, je, donc encore une fois, je le sentais au plus profond de moi, je parle beaucoup d'intuition aussi souvent, mais je le sentais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse pour moi, quoi. Et à partir du moment où je suis partie, à part le moment où j'étais dans l'avion, où là, j'ai vraiment grave stressé, <rire> où je me suis dit que j'avais tout quitté, mais sinon... Chaque jour de ce voyage, tous les jours je me lève et je me dis mais je suis exactement à ma place, je suis trop contente, c'est une aventure de, de fou, peut-être que ça s'arrêtera un jour mais en attendant c'est, c'est le plus beau cadeau vraiment que je puisse me faire quoi, mmh. c'est me mettre moins au centre de ma vie pendant deux ans minimum et ouais je suis trop 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 contente de ce que je fais, de ce que j'accomplis, de qui je deviens, euh, des gens que je rencontre, enfin c'est, c'est trop chouette.
0: Tu t'en lasses pas t'as, t'as pas envie de rentrer des fois euh, Non,
1: <rire> c'est, c'est dur à dire. Parfois, j'ai un peu honte de me dire ça, mais bah non, euh, franchement, non. Euh, ça veut pas dire que les gens me manquent pas. Ma meilleure amie me manque beaucoup. Ma famille me manque aussi énormément. Mais euh, la vie est trop chouette ici. Je, franchement, euh, mm. je fais, je choisis. Tous les trois mois, euh, un nouveau travail qui me rend encore plus heureuse que le travail précédent. Je rencontre des gens trop cool. J'en apprends trop sur moi. Enfin, j'ai aucune raison pour le moment de rentrer et j'ai encore encore trop envie d'apprendre sur plein de choses. euh...
0: Et tu n'es pas fatiguée de de bouger comme ça, euh, de de rencontrer justement. Des fois, il y a des gens qui qui ressentent, tu sais, un peu euh, ce côté euh, de tout le temps rencontrer des nouvelles personnes, de de renouveau tout le temps. Toi, ça a l'air de te nourrir. T'en es pas fatiguée, en tout cas
1: Ah, si, alors, euh, en vrai, moi, je, je pourrais jamais tenir des mois de voyage backpack. Et c'est pour ça que j'ai fait autant de volontariat aussi. C'est parce que je ressentais le besoin de m'ancrer, de me poser, euh, déjà de poser mon sac physiquement et de rencontrer les mêmes personnes tous les jours, de tisser des liens qui étaient euh, un peu plus sur le long terme, euh, de ne pas avoir regardé Google Maps tous les jours pour aller au supermarché euh, pour, ou aller au restaurant. Il mmh. y a un moment aussi où la charge mentale du voyage elle est importante et du coup, j'avais besoin de faire ces pauses-là. Moi, vraiment, en, le volontariat, c'est pour ça que... Enfin, moi, j'en parle tout le temps parce que je trouve que c'est un mode de vie et un, et un rythme qui est génial parce que pendant un temps, tu poses tes valises c'est toi qui décides aussi du temps que as que envie de rester. Quoi. Et, euh, et donc, ça me permet vraiment de recharger mes batteries, de me poser. Ça me permet aussi de faire le bilan sur ce que j'ai envie pour la suite, où je me vois, les projets que j'ai envie de faire, etc. Et ensuite, il y a un moment où je me dis, ah là, ça y est, j'ai trop envie de reprendre la route, j'ai trop envie de rencontrer plein de gens, de partager des aventures inédites avec eux pour un jour, pour une soirée, et après rencontrer des gens différents le lendemain. Donc, il y a ce désir d'aventure qui renaît à un moment après quelques mois généralement de volontariat. Mmh. C'est un cycle un peu infini. quoi. Après, je me repose. Euh,
0: okay. Est-ce que tu as un, un mantra, une phrase toi qui te guide au quotidien
1: Alors oui. Euh, je ne sais pas si on en avait déjà parlé. C'est un truc un peu... Euh... Moi, c'est une phrase que j'adore, qui est un peu, peu triste ou nette, mais c'est on est tout seul, on meurt tout seul. En fait, l'idée, c'est de faire sa vie pour soi quoi en fait, on s'endort le soir avec ses propres pensées. On a beau avoir un amoureux, une amoureuse, une famille, des amis, etc. Ben, en fait, on est tout seul avec ses pensées, on est tout seul avec ses regrets, avec ses rêves. Et du coup, euh, quand j'ai compris ça, que la vie c'était vraiment fait pour s'accomplir soi et que une fois qu'on s'accomplissait soi, et ben, on attirait aussi des gens. Euh, qui était euh, dans la même énergie que nous, quoi. Euh, ben là, on pouvait avoir un bonheur beaucoup plus stable et, et moins, fait de... ouais, moins fait de regrets. Mmh. Franchement, c'est un peu le mantra qui me guide euh, tous les jours. Quoi. De comprendre que la vie, c'est aussi un jeu et qu'on est là sur Terre juste pour vivre l'expérience humaine quoi, et de s'amuser et de faire plein de trucs qui nous font trop plaisir et qu'on est les premiers et les seuls en fait, à se mettre des limites euh, dans cet accomplissement-là.
0: Et il euh, y avait une question aussi, quand même, euh, qui, qui doit revenir souvent. Mais là, ça fait deux ans que tu voyages, tu étais étudiante. Comment tu arrives à vivre euh, et à financer ton voyage
1: Alors, avant, j'ai compris que je voulais partir à peu près un an et demi avant euh, ma date de départ. Je savais qu'à la fin de mes études, je n'avais pas du tout envie de trouver un nouveau travail. Donc, moi, j'étais en alternance pour ma dernière année. Donc, je savais que je voulais mettre le maximum d'argent de côté. À ce moment-là, ça voulait dire une vie assez simple et assez... Euh... Enfin, voilà, je me suis serré la ceinture pendant un mmh. an euh, pour pouvoir mettre de côté... Euh... En tout, j'ai mis 10 000 euros de côté, du coup, pendant un an. D'accord. En fait, j'avais pas hyper bien planifié. Je suis pas quelqu'un qui planifie très bien son budget, mais je m'étais dit que ça va me durer un an à peu près. Et après, je trouverais une solution pour euh, retrouver de l'argent. J'avais déjà des plans d'Australie euh, euh, un petit peu dans ma tête quoi, de faire un PVT là-bas. Il y a le volontariat qui m'a énormément aidée à économiser de l'argent puisque, comme je le disais, dans la plupart des projets, euh, j'avais nourriture et logement gratuit. Euh, je faisais beaucoup moins d'activités touristiques. Donc, en fait... Euh, je faisais des mois à, je sais pas, 50, 100 euros max de dépenses. Mais il y a eu un moment où les sous sont partis plus vite que prévu. Quoi. Euh, et même, en fait, quand j'ai décidé de continuer à, à voyager après un an, euh, ça arrivait à ses limites. Donc, assez rapidement, finalement, je crois, au bout de six mois, j'ai ouvert mon statut freelance. J'ai commencé à chercher du taf. Donc, j'ai eu quelques missions par-ci, par-là. Mais ce n'était pas suffisant. Et donc, euh, bah, là, j'ai la chance euh, incroyable aussi d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans ce projet-là. Et donc là, ils m'ont donné un, une avance, en gros. Enfin, ils ont débloqué euh, une épargne euh, pour moi. En attendant que j'aille en Australie, l'idée, c'est là-bas de renflouer les caisses et de rembourser tout ça. Mais ouais, le sujet de l'argent, euh, c'est assez stressant en voyage. Donc, si j'avais su, je pense que j'aurais économiser un peu plus d'argent pour être un peu moins stressée sur ça. Mais là, je vois bien l'Australie comme moyen de renflouer les caisses.
0: C'est quoi tes futurs projets, justement L'idée, c'est d'aller en Australie bientôt. Comment tu envisages la suite de ce voyage bah, Ça
1: bouge énormément. Euh, à la base, je m'étais dit, avant la fin de 2023, on est en Australie, mais je prends plus l'avion, donc il faut trouver un bateau. Et je sens que je suis trop bien en fait ici en Indonésie mmh. et j'ai pas du tout l'envie de trouver un bateau. Peut-être que j'ai un peu peur aussi en vrai, j'y ai pensé aujourd'hui. Je me dis qu'en fait l'Australie, c'est pas apprécié. Peut-être que ça sera plus 2024 que 2023. Là, j'aimerais beaucoup trouver un moyen d'apprendre à naviguer en Indonésie, enfin un peu plus euh, à l'est, vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Donc voilà, j'ai... en fait, j'ai pas du tout de plan euh, pour le moment, pour la suite, mmh. j'y pense. Euh... Pas mal en ce moment, c'est un peu... des fois c'est un peu stressant, euh, surtout au niveau visa, etc. Voilà, je me laisse encore porter et on verra où le vent euh, me mènera.
0: Et tu penses que c'est pas possible d'envisager de trouver un travail en Indonésie rémunéré finalement
1: bah, En fait, c'est compliqué parce que déjà les permis de travail, ça coûte très très cher, donc mmh. c'est un investissement. Le travail ici, euh, il gagne pas énormément d'argent, hein. je pense que c'est autour de 300-400 si je dis pas de bêtises. Mmh. Donc, en fait, c'est beaucoup de contraintes. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup de contraintes pour peu d'avantages, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je vais perdre plus d'argent ou du moins, je vais pas en faire beaucoup plus que si je fais du volontariat mmh. parce qu'il faut trouver un logement, faut se nourrir. Et encore une fois, il y a ces histoires de permis, de visas qui sont assez contraignants. Et encore une fois, moi, la force de ce voyage, c'était d'abord de pouvoir changer de travail assez régulièrement pour apprendre donc c'est une force mais c'est aussi une faiblesse dans le sens où du coup j'ai l'impression d'avoir plein de cartes différentes mais en même temps aujourd'hui je sais plus trop quoi vendre comme euh, mmh. comme compétence et, et j'ai un peu aucune idée de quel travail euh, je, je pourrais faire mmh. quoi donc euh, j'explore plus les, les pistes freelance mais je me vois pas trop euh... et puis en fait il y a aussi la thématique euh, j'en ai pas trop parlé mais Euh, J'ai pas spécialement envie de prendre du travail euh, à des locaux parce qu'il y a aussi ça qui se joue euh, pas mal ici. L'idée, c'est pas de prendre du travail alors qu'il y a plein de gens qui qui en ont besoin aussi. Ok.
0: Bon, merci Mélissa en tout cas pour pour toutes ces réflexions, euh, de partager hein, tout ce qui te traverse. C'est intéressant. Tu es sur le chemin en tout cas. Tu ne sais pas encore où il va te mener et en même temps, heureusement, hein, parce que la vie est encore longue. En tout cas, tu as raison de, d'explorer, d'expérimenter. Euh, dis-toi que ces questions-là, je pense qu'on se les pose toute la vie. Hein. Donc, euh, euh, la vie est, est aussi faite d'étapes et donc, euh, ce qui est vrai de tes 20 à 25 ans ou de tes 25 à 30 et 30 à 40, euh, finalement... Euh, ça évolue aussi, donc, et prend en tout cas tout ce que tu as à apprendre. C'est, c'est super intéressant de, de nous montrer ta façon de, de voyager, de penser, de vivre. Et voilà, j'espère que j'en suis sûre même que ça inspirera d'autres jeunes à aller chercher ailleurs et plus loin. Ce qui, peut, ce qui peut les animer en tout cas
1: bah merci en tout cas c'était un plaisir de parler avec toi de tout ça et ça m'a replongé dans plein de souvenirs aussi donc ouais avec plaisir j'espère que ça, que ça donnera ouais, l'envie à certains et à certaines d'oser euh, voyager, d'oser mener les projets euh, qui les font vibrer donc euh, trop hâte des retours aussi
0: génial, bonne journée, ciao je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye